0: 臨人気の論罪のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学練馬病院小児科専任准教授大友義行さんをお招きしておりますサロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんです
1: 元先生よろしくお願いいたします。はい、こんばんはよろしくお願いいたします。今日は埼玉の先生からのご質問です。はい、え小児の夜尿症について、まあ、特に薬物療法の最近の知見をご教示くださいということでございます。先生この夜尿症ですね。はい。これはあの広く知られておりますけれども、これと排尿障害ですね。これとの関係なんですけれども、はい、基本的には夜尿症というのはも
2: うこれは治るものと考えてよろしいんでしょうか。はい、あの夜尿症の定義自体はあの夜間寝ている間にまあ無意識に漏れてしまうっていうものをすべてくくって夜尿症というふうに呼んでおりますので、まあほとんどが 75% の方は夜しか漏れておりませんので、まあ本当にそういう方は。あの、年齢とともにだんだん良くなっていくのかなっていうふうに思ってはいます。まあ、5歳までは、おもらしとか、おねしょとかって呼んでるものが、5歳の段階でまだ続いていたら、や尿症という診断にはなるんですけれども、まあ、それは年齢とともに治っていくのかなと思っています。その反面、え4分の1ぐらいの患者様は、昼間の尿失禁がえ合併しておりますので、まあ、そういった患者様たちは、基礎に、病気があるかもしれませんので、うんうん、それが解消しないと、えー、昼の尿失禁が続いたりあるいは夜の漏れ尿の方も解消しないという方もいらっしゃいます。うん、まあその
1: 狭い意味の尿症、はい、まあ何か特別な器質的な障害がまあなさそうだと、はいまあ、そういった方々なんですけれども、はい、こういった方々でも
2: 治りきらないケースはあるんですねそうですね。あのまあ、疫学調査で分かっていることは日本人でえー 1% 弱ぐらいの大人の方はまあ毎晩ではないですけれども月に一度漏れてるものも異常と捉えればそのぐらいの方がヤニョンが治りきらないまま大人になって苦しまれている方はいらっしゃいます。結構な
1: なそうんですかまあ、あの治療の方に移りますが、まあ、まず最初簡単にあの生活指導ということになりますけど、まあ、これやはり規則正しい生活で、はいまあ、それからやっぱり眠る前はあまり水を飲まないでとか、まあ、こういったあたりでよろしいわけでし
2: ょうね。うの治療ってえ、いくつかあるんですけれども、やっぱり一番重要な、まずはスタートで始めなきゃいけないのは先生がおっしゃるような、まあ、いわゆる生活の見直しということになるのかと,、うん、と思います。あの、水分取りますと、大体2時間後ぐらいに尿になりますので、えー、やはり寝る時間の、決まっていたらその約2時間前ぐらいからは水分制限をかけるようにお勧めしてますしあるいは本当に尿量が増えてしまうような飲み物例えばカフェインの入っているようなものとかあるいは、えー、いわゆるあの清涼飲料水のようなあの非常にお砂糖分が多いようなものっていうのは尿量を増やしてしまう可能性があるので夜間は控えるように勧めているということとあとは必ず夜寝る前にはお手洗いに行ってでお尿水完全に出していただいてからお休みくださいというようなことを指導して、まあその指導をしっかりするだけで初心でいらした患者様の一割は何をがあの良くなってしまってそれ以上の治療を必要とすることなく解消していくことがございます
1: 。寝る前にトイレに行かないというケースも結構あるものなんですね
2: 。そうですね。あの驚くんですけど、えー、そういうのはあの、えー、ちゃんとされてることかなと思うんですけれども、はい、意外とちゃんとできてない子いらっしゃいますね。あと以前アラーム療法というのを聞いたことがあるんですがこれはいかがなんでしょうあの、まあ、生活指導でよくならない時に、まあ、2つ代表的な積極的な治療に入ろうということになると1つは薬でいくという方法とあともう1つは先生おっしゃられたアラーム療法というのがございまして、うん、特に欧米ではもうアラーム療法を最初にやりましょうということなんですね。うん、っていいますのはまあこうそういった文化が行き届いてるせいか育児所にもヤニョがあるならアラームで治しなさいみたいなことが書いてありますので、はいまあ、病院に来なくてもできるあの治療なので、まあ、皆さんまずはアラーム療法をやってみて、うん、でそれがうまくいかないとは、あの外来っていうか、病院で相談をして、あの薬物療法を併用したりとか、薬物療法に切り替えたりとかしてるんですね。うん、なので、あの日本ではあまり知られてはいなかったんですけれども、あのここ2016年にあの闇夜症の診療のガイドラインというのが、日本闇尿症学会から出てで、それをご覧になられた先生方があの最近あのアラーム療法に取り組んでくださるようにはなってきたかと思います。これは
1: ですね、ちょ、はい、パンツにセンサーみたいなのを取り付けて、はい、まあ漏れてきた
2: らこうアラームが鳴るということですね。そうですね。あの尿が出たっていう時にアラームが鳴って、うんはい、それを、えー、お子さん自身に気づかせるという治療です。はい、これ気づいた時点で今度でこらえるという形になるわけなんでしょうか。うん、そうですね。それを期待してあの。うんまあ、普通ですと漏れたら自分で起きられると思うんですけどもヤニオのお子さんはやはりそれだけでは気づけないのでアラームが鳴ることによって、まあ、気づくことができてで自分の自範囲をこらえて、うん、走行するうちに、まあ、だんだん膀胱にためられる尿量が増えてきますので、うん、アラームが作動する時間がだんだん後ろへずれてきて朝まで持つようになるというふうに考えられています。うんさてそれで薬なんですけれどもあ、はいまあ、これあの薬として現在第一選択薬と言いますと何なんでしょうかまあ、いくつか泰尿症で治療で使うお薬があるんですけれどもやはり一番あの効果があってえ副作用も少なく使い勝手がいいのはあの抗利尿ホルモンのアナログ製剤デスモプレッシンというお薬があの 70% ぐらいの患者様には効きますのでまああのアラーム療法よりも即効性もございますしやはりそれを始められている患者様は多いかと思います。ま
1: あ残りの
2: 元からまああくまでも抗理尿ホルモンあのデスモプレッシンは夜間の尿量を減らすということによって夜尿を減らす効果があるわけですけれども、うん、あまり尿量が多くなくて夜尿になっている患者様に関しましてはデスモプレッシンを使ってもあまり尿量も減らないですしあるいは幾分減ったとしてもそれだけでは夜尿は良くならないかなと思います
1: 。うんで、まあ、向こうのケースを中
2: 心にして、はい、第二選択薬と言いますと何なんでしょうか。はい。はい、えっ、ー、と、抗コリン薬。まあ、これは、あの、夜尿の患者様の 50% ぐらいの方は、夜間眠っているいあの、排尿菌の過活動が、うんえー、あってということで、まあ、そのうち3分の1ぐらいの方は、昼間、こう、切迫排尿みたいなものがあったり、昼間何か排尿で困ってるっていうようなことはあるようですけども、うん、ない方もいらっしゃいますので、まあそういう方で、あの、夜間どうしても膀胱への蓄尿量が不足している方に関しましては、うん、え、抗コ,コリン薬を、まあデスモプレッシンと併用で使うと一番効果があるんですけれども、はい、切り替えよりは、あの、まあ、効果がああるる選択薬でですお
1: 子さんんも過活動ってある
2: んですね<笑>そうですねあの成人の過活動暴行とまと、あ、似たようなあの症状にはなってるんですけれども、はい、小児の過活動暴行っていうのはやはりまだ未熟性からくるものですので年齢10歳ぐらいまではあの発達の過程で、まあ、うまくいかないっていう方がいらっしゃいます。う
1: ーん先生、これ次に、まあ昔からですけど、あの三関係抗骨薬というのもございますね。そうですね。このあたりがまた第三選択薬という形になるんでしょうか。
2: はい。あの、まあ私がこの仕事を始めたばかりの頃を考えますと、まあ1980年代には、まだあの、デスモプレッシンが使えるか使えないかという時代でしたしあるいは抗コ,コリン薬も世代の古いものが出始めた頃でしたのでまだまだ、えー、最初の治療は三関系骨薬で始めましょうということで、うん、三関系骨薬自体は1960年代から出てきた治療ですけれども、うんまあ、ただ今のところはデスモプレッシンそれから抗コ,コリン薬、まあ、それらでどうしても治療がうまくいかないときに3番目の治療薬として、まあ、三関系骨薬が使われることがございます。これはあの、ま、メンタルへの効果というわけでも必ずしもないのでしょうね。そうですね。あの、ま、いわゆるうつ病の治療に使う量の、5まあ、5分の1、6分の1程度と少量ですので、まあ、そこに効くというよりは、まあ、いくつか多彩な、あのー、作用によって効果が出るってことが期待されてるんですけど、うん、一つは抗リ尿ホルモンの分泌を促すかもしれない。あともう一つは抗コリン作用があるだろう。あともう一つは、あのー、尿道抵抗を増加させて、あの、尿を漏れにくくする。ただ、一番鍵となるのは、睡眠を浅くすることによって、自分で気づかせる。気づいてトイレに行けるようになるっていうことが、参、ま、観、あ、結構抗血薬使ってすぐに出てくる効果はそこかなというふうに思
1: います。睡眠がむしろ浅く
2: なってくるわけなんですね。すねはい
1: 、あ,あとはまあこれやはり副作用の問題もそうであるんでしょうね。うねまあ
2: あの最近使われなくなった理由はあのたくさん多く量を飲んだときに、うん、あの命を落としかねない不整脈が恐れられているからということで、まあガイドライン的にもあの使いにくくはなってきております。うん最後にこの治療の対象年齢な
1: んですけど、はい、これは先生どのあたりなんでしょうか
2: 。はいえーっとまあ、これはあのえー、小学校に上がってもまだ野尿が良はくならないで本人が困っているあるいは親御さんが困っているようであれば、うん、こちらからこういう治療がありますよということをおすすめはしています、うん、まああのきっちりとしたルールはないんですけれどもただ高学年になってしまうとなかなかあの治療にうまく乗ってくれないのでやはり遅くとも中学年ぐらいまでに始めてあげる方がよろしいかなというふうに考えています。うんまあこの出
1: 方なんですけれども、例えば日中にも漏らし
2: てしまうというパターンもあるわけですよね。はい、そうですね。四人に一人は昼の漏れもございますけれども、そうであればまああの小学校に上がる前、幼稚園の年長さんぐらいから昼から直そうということでお手伝いをしているようなことがございます。う
1: ん、まあこれあの親も本人も含めて。精神的なストレスにもつながるというわけでしょうから<笑>、はい、やはりこの治療のタイミングよく見計らいながら、はいはい、まあ、きちっと対応してあげることが大事ということでしょうねそ
2: うですねご清聴ありがとうございましたあり,うまありがとうございました
0: 今日のお客様は順天堂大学練馬病院小児科千林純教授大友義行さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります